0: Hola, muy feliz noche tengan todos los que se encuentran conectados y los aquí presentes. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy mi corazón reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden los que se encuentran conectados por radio por televisión, esta clase en el día de hoy es en vivo, hoy 12 de noviembre del 2018. Se está transmitiendo en vivo, pueden partic participar con sus preguntas o comentarios, se lo tienen a bien. Y si no, pueden escribir a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y antes de dar inicio a la clase, recuerden que este sábado 17 de noviembre tenemos Servicio de Transmisión de la Llama, el retiro de Shambhala. Así que están todos invitados a unirse a la comunidad a este Servicio de Transmisión de la Llama. Se va a entrar en vivo a las 9.30 de la mañana. Así que eh, estén pendientes de todas maneras el chat siempre se abre mucho antes a las 9 se estará abriendo el chat para que puedan reportar su sintonía y eh, la transmisión entonces se dará inicio a las nueve y media de la mañana de este sábado 17 de noviembre. Eh, en el calendario está el Serapis movie de Matrix 3 para an, no, no va a ser este domingo sino el de más arriba. Ok, no va a ser este domingo 18, sino el domingo de más arriba. Va a ser el Serapis Movie y va a ser la tercera parte de Matrix, pero va a ser hasta el próximo domingo. No el domingo 18, sino el siguiente domingo. Así que los esperamos para este servicio de transmisión de la llama, en donde todos los seres humanos, ya sea de manera grupal, ya sea de manera individual, nos vamos a reunir en allá en conciencia proyectada en el retiro de Shambhala o en, en lugar, los lugares donde ustedes se quieren reunir para hacer entrega de la cosecha al Señor del Mundo, al amado Señor Gautama. Ya dieron su cosecha la hueste angélica, dio su cosecha el reino elemental y ahora nos corresponde a nosotros, a los seres humanos, brindar nuestra cosecha de lo que hemos realizado en este año 2018 al amado Señor Gautama, al Señor del Mundo. El retiro de Shambhala se abre a partir del de 15 de noviembre, se cierra el 14 de diciembre, así que tenemos un mes para que mientras nuestro cuerpo físico duerme, irnos en conciencia proyectada a este retiro y a manera personal, a manera grupal, como ustedes quieran, reunirnos con el Señor del Mundo y hacer esa entrega de nuestros logros, de nuestros empeños constructivos, de todo lo que nosotros eh, hayamos podido contribuir, aunque sea de que nuestro granito de arena, con el avance de este planeta Tierra. De eso se trata realmente. Que contribuyamos con nuestro granito de arena, de arena o con nuestro, nuestro peñón de piedra, como ustedes lo quieran, contribuyamos a, al avance de nuestro querido planeta Tierra. Así que, bueno, ese era el anuncio que quería hacerles. Y eh, vamos a continuar entonces con el tema que nos ha estado ocupando estas últimas clases. El tema es eh, vamos como para la segunda parte o la tercera parte de el decreto como método de invocación, porque hemos estado viendo acerca de las, los puntos importantes y fundamentales para hacer una invocación, para hacer ese llamado a los seres de luz, a esa presencia yo soy, a los seres cósmicos, a todos aquellos hermanos mayores que nos van a dar la asistencia, que son, que son seres ascendidos, seres de luz. Y estábamos viendo en la clase pasada la parte del de decreto, el llamado, la palabra hablada como método de invocación. Y nos decía el amado eh, Shohan en su libro Electrones que la palabra hablada es fundamental, es importante porque necesitamos ser como esos transformadores reductores de esa radiación que hemos estado invocando a través de pensamiento y sentimiento. Nos hemos formado una idea, hemos tenido una visualización bien clara de qué es lo que nosotros queremos atraer aquí a este plano físico y a través de la verbalización recubrimos nosotros ese pensamiento y ese sentimiento a una rata vibratoria que pueda ser efectiva aquí en este plano físico. Si yo hablo, si yo decreto destructivamente sobre alguna condición, persona, cosa, yo necesito esa misma rata vibratoria, pero de una manera constructiva, traerlo aquí este plano físico para que, podamos deshacer, transmutar, purificar aquello que hemos enviado destructivamente. Por eso es tan importante verbalizar o realizar el decreto para que esos pensamientos y esos sentimientos tengan una forma, tengan un cáliz, tengan un, un, una, una, una manera de poder ser... Eh, tangibles y visibles, y así nosotros también de esa misma manera podamos eh, transmutar aquello que en, eh, hayamos enviado adelante que no haya sido del todo constructivo. Entonces, de, nos dice el, el, el amado johan en su libro Electrones que por este motivo se nos develaron los decretos que dijimos en la clase pasada que eran... Eh, oraciones, párrafos, frases descargadas por maestros ascendidos y, eh, y eh, estaban cargadas o, o eh, recubiertas por energía constructiva porque eso ha sido eh, magnificado por un ser de luz todos los decretos que nos han descargado y que tenemos en ella, sea en los libros de los maestros ascendidos, o en los libros de ceremoniales, o en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, o en los libros de la voz del yo soy, tenemos muchos decretos. Eso ha sido cargado de una manera constructiva por un ser de luz. Entonces, tiene doblemente un efecto que el que nosotros, de una manera rápida, podamos decir que no quiere decir que no tenga efecto. Claro que tiene efecto, pero obviamente... Si no tenemos el momentum de un maestro ascendido, el efecto va a ser mucho menor que algo que ya ha sido descargado por un ser de luz. Entonces nos dice el amado Johan que esos decretos se nos han a nosotros develado para que los podamos utilizar como una herramienta y podamos transmutar todo aquello que nosotros hemos enviado de una manera destructiva. Y las herramientas se nos están dando para ser utilizadas. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? Y, por otro lado, eh, los decretos en sí también tienen otros requisitos que nos los viene a decir hoy el amado Arcángel Satkiel, que es el, uno de los maestros de la invocación. Y el amado Arcángel Satkiel, aquí en el libro El séptimo rayo, nos dice los otros requisitos para el decreto como un método de invocación. Y entonces en la página 35 de este decreto, en la capítulo 11, nos dice el amado Arcángel Zadkiel. Creo que esto sí es un de, un, una clase del amado Arcángel Zadkiel o si no del amado maestro Ascendido Saint Germain. Si bien no está firmada por ninguno de los dos, puede ser o del amado Maestro Ascendido Saint Germain o del amado Arcángel Zadkiel. Entonces nos dice aquí, el revestimiento de las ideas y verdades en las energías físicas de los individuos que componen los grupos mediante la palabra hablada cubren las formas de pensamiento y sentimiento creadas por los cuerpos mental y emocional con la propia sustancia del plano tridimensional. Era lo que les decía al principio, es darle una forma en este plano físico a algo que ya ha surgido a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Nosotros al hacer nuestra invocación, al visualizar, por ejemplo, una llama, quiero visualizar la llama violeta, yo al visualizar de una manera muy clara, con, un, un, con una visualización, un pensamiento bien concreto de lo que es la llama violeta, ya le di el color, ya le di la forma, ya le di la manera como va a descender, ya, ya visualicé cómo la voy a flamear. Eh, le impregné mi sentimiento de logro a esa llama violeta. Le vertí todo mi amor a esa llama violeta por el servicio que ella está dando y por su respuesta a mi llamado. Entonces ya la visualicé, ya la cargué con mi sentimiento. ¿Qué me queda? Darle la forma de aquí, de este plano físico. Convertirme en un transformador o en una transformadora reductora de esa llama violeta verbalizar el decreto haciendo el llamado de esa llama violeta y traerla aquí a este plano físico. La revierto con la palabra, la recubro con la palabra y la hago aquí en este plano físico de una manera que ella pueda actuar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el Amado Arcángel Satkiel. Cubren las formas de pensamiento y sentimiento creadas por los cuerpos mental y emocional, con la propia sustancia del plano tridimensional. O sea, le bajo el estado vibratorio, la rata vibratoria la llama violeta para que actúe aquí a través de lo que yo verbalizo. Nos dice, reduce la actividad vibratoria de las energías espirituales hasta el punto en que éstas vibran en el mismo plano. Y si se dan cuenta, toda cuestión de vibraciones, ¿no? Si yo. Porque yo. Eh, hasta cierto punto, nosotros que tenemos, que, no, que hemos estado experimentando la enseñanza de los maestros ascendidos, que la, la hemos estado poniendo en práctica en 2, 3, 10, 15, 20 años, los años que ustedes quieran, eso es lo menos importante, pero que la hemos estado poniendo en práctica. Uno se da cuenta que dentro de la experimentación, tú puedes hacer cosas de una manera muy inconsciente. Y... La hacemos de una manera muy inconsciente porque no reconocemos nuestro propio poder. No reconocemos nuestro poder ni en la visualización, ni en el sentimiento, ni en el pensamiento, ni en la palabra. Porque si reconociéramos ese poder, no diríamos más de cuatro cosas. Entonces, ¿qué serían eh, palabras que vibren aquí en este plano físico, en este mismo plano? Yo en una, en una forma de ofuscación podría decirse, eh, que me sienta frustrada porque no re, no tengo en este momento el suministro, es un ejemplo, no tengo en este momento el suministro eh, físico de, de, de dinero, y yo puedo decir, verbalizarlo con todo el sentimiento de frustración que ustedes quieran y con todo el sentimiento de escasez, no tengo dinero. Aquí en Panamá decimos, no tengo plata. Entonces, yo lo pensé, yo lo sentí, yo lo verbalicé. Le di una rata vibratoria a ese no tengo plata, no tengo dinero. Lo envié adelante y obviamente al decretarlo, a recubrir eso, eso de mi pensamiento y mi sentimiento con palabras, le di un estado vibratorio muy bajo. Porque todo lo que representa escasez, miedo, angustia, tiene un estado vibratorio muy bajo. ¿Cuántas veces nos decimos esto? De repente nos llegó el cheque, a todo esto, yo, se me ocurrió este ejemplo, pero ahora que digo el ejemplo, me acordé de algo que me sucedió hoy, y, eh, en mi, en mi trabajo de ocupación de la mañana, que es por parte de una entidad del gobierno, y la de la tarde es por parte de otra entidad del gobierno, yo en la, en la, en la mañana nada más tengo un medio tiempo de trabajo, nada más tengo un medio tiempo, y la de la tarde es un tiempo completo, entonces, eh, por acuerdos que hubo eh, gremiales y huelgas y todo esto hace un buen par de años atrás, el gremio médico eh, tuvo un incremento de sueldo. Entonces, el ultima, la última parte del incremento de sueldo tocaba en este año 2018. Y eh, no solamente me corresponde incremento de sueldo, sino también por antigüedad, a nosotros cada dos años nos incrementan un porcentaje. Que le llaman un bono, un bianual, una cuestión así, nos incrementan un porcentaje. Entonces, eso se hizo efectivo en mi ocupación de la tarde, pero en la de la mañana no. Porque al fin y al cabo, esta entidad del gobierno es así. O sea, todo se retrasa. Todo se retrasa. Y no solamente eso, sino que yo pedí una licencia sin sueldo por tres meses después de la segunda cirugía que me hice. Y eso retrasó todo. Entonces, retrasó todo. Que los incrementos, que los bienales, que quién sabe qué. Cuando retorné a mi trabajo de la mañana. Y empezó a funcionar todo el engranaje otra vez del, del trabajo y del sueldo y todo esto. Resulta que eh, retorné en septiembre, entonces me pagaron septiembre, pero de repente vienen lo de los incrementos para el mes de octubre, pero vino y es que un retroactivo y de repente me viene un monto y yo decía, ¿y este monto de qué es? ¿Y este monto de qué será? Y ahí me pongo a llamar a Recursos Humanos. Oiga, mira, lo que pasa es que recibí un cheque de tanto y de repente el otro cheque es de esto. Pero, ¿eso de qué es? Porque definitivamente no era mi quincena. Porque era un monto mucho más bajo de una quincena que me correspondía. Entonces la mujer dice, ¡Ah, no, déjame investigo que quién sabe qué! Entonces, eso fue la semana pasada. Vuelvo y llamo esta semana porque la mujer andaba toda enredada ya en el Ministerio de Economía y Finanzas y quién sabe qué. Bueno, Hoy me dice, dije, hoy Gusti, ¿qué quiere, doctora? Que el primer chica que le vino, es el retroactivo del incremento que le correspondía desde enero de este año. Ah, no, porque así es. O sea, te deben dinero de enero de este año y hasta octubre te la vienen a pagar, ¿no? Entonces, yo dije, ajá, ¿y ese otro monto de qué es? Porque eso no es mi quincena. Me dice, ¿qué cree? Que como que se equivocaron y le bajaron el sueldo, yo dije, en serio, me bajaron el sueldo. Yo dije, yo no sé por qué usted le bajaron el sueldo, doctora. La cuestión es que usted está recibiendo menos dinero y eso todavía lo va a percibir en noviembre y hasta la de diciembre es que se van a componer las cosas. Yo dije, ah, ya, ok. Entonces, ¿qué te corresponde decir? No me angustió porque yo sé que al fin y al cabo lo voy a recibir. Gracias, Padre, que no tengo la necesidad y que ya, 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 me lo estén pagando. Entonces, ¿qué le correspondría decir a uno? Gracias, Padre, por la opulencia. Porque se me va a dar y se me está dando todo lo que requiero para cubrir todas mis necesidades. Y gracias, Padre, porque esto es así. En otra ocasión, bajo la misma circunstancia, me hubiera comportado a manera de queja. Me hubiera angustiado, me hubiera dado temor no tener el suministro suficiente para cubrir todas mis necesidades. Y hubiera dicho, y ahora no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces, lo verbalizo, lo decreto, lo siento. Tengo el sentimiento de escasez. Y eso obviamente lo envío adelante y retorna a mí multiplicado. O sea, escasez, ven a mí, porque la estoy llamando a través del decreto de la palabra hablada. Entonces, necesitamos tener o estar tan pendientes o estar tan alertas de evitar este tipo de pensamientos, sentimientos y mucho más de verbalizarlos, porque eso va a retornar a nosotros. Entonces, hay decretos inconscientes, porque ante un evento, por ejemplo, que tú estás recibiendo un monto de dinero y te dicen, y se equivocaron, le bajaron el sueldo, mire, se lo bajaron casi el 50% del sueldo. ¿eh? Y tú tienes ese dinero programado para tu, cubrir tus necesidades. Entonces, si fuera de una manera inconsciente, me hubiera quejado y hubiera proclamado mi escasez. Pero si uno está pendiente de no estar verbalizando ese tipo de cosas, tú proclamas la opulencia. Entonces, ¿qué correspondería de repente en ese caso? Hacer un decreto. Gracias, padre, por la provisión. O yo soy la opulencia manifiesta aquí ahora, que cubre todas mis necesidades. O agarro un libro de decreto y me pongo a hacer un decreto de opulencia, por ejemplo. Entonces, eso inmediatamente transmuta cualquier pensamiento y sentimiento de miedo, temor, por escasez, y de paso, bajo ese decreto, a este estado vibratorio, cuando en algún momento yo pude haber decretado una escasez, qué sé yo si eso de que me bajaron el, 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 el sueldo es una energía retornante de que en algún momento yo proclamé escasez. Y eh, yo no lo sé, a lo mejor sí, y lo más probable es que así sea. Que yo proclamé una escasez y de repente viene esa energía retornante, que yo no sé por qué motivo se equivocaron. En el Ministerio de Economía y Finanzas, me bajaron el sueldo casi a la mitad. Entonces, eso puede ser una energía retornante, pero yo no acepto eso y yo destruyo esa o transmuto para no ponerla así todo demasiado dramático destruir destruye destruye no yo transmuto o rompo esa, esa energía que yo misma creé de escasez con una opulencia haciendo un decreto de opulencia sintiéndolo y pensándolo tal cual porque la efectividad también va en el pensamiento y en el sentimiento entonces, hay que estar lo suficientemente alerta para no caer en un estado de inconsciencia de estar decretando, decretando cosas que no queremos que retornen a nosotros. Así que es un estado de alerta constante y es un estado de invocación constante también y de decretar constantemente de una manera constructiva. Entonces, para mí si hay decretos inconscientes y hay decretos conscientes. Y el decreto consciente es el que uno voluntariamente quiere hacer, para un efecto en específico enviando una causa constructiva retornando un efecto específico igualmente constructivo y uno lo puede hacer nada más que hay que estar pendiente hay que estar alerta entonces nos dice aquí el amado arcángel satquiel o el amado momento del señor san germain aquí en el séptimo rayo nos dice esto provee cuando hablan de que eh, reducimos a través del decreto el estado vibratorio a este plano tridimensional y nos dice, esto reduce la actividad vibratoria de las energías espirituales hasta el punto en que éstas vibran en el mismo plano que las condiciones que necesitan ser ajustadas. Entonces, esto provee un poderoso reservorio de energía física calificada. Yo podría decir un reservorio, por ejemplo, en el ámbito físico, un reservorio en el templo donde tú decretas, donde haces ceremoniales o haces decretos, un reservorio en el sitio donde tú emites tus decretos en tu lugar privado de tu casa. La cuestión es que vamos incrementando un momentum de energía constructiva y vamos creando un reservorio. ¿Para qué? Para que pueda ser utilizado donde se requiera. Y no nos dice aquí. Esto provee un poderoso reservorio de energía física calificada el cual los seres divinos utilizan para disipar formas maléficas y focos de toda índole. Por eso cuando uno realiza un decreto, realiza un ceremonial, uno siempre ofrece esas energías calificadas constructivamente, en el caso aquí del templo de vaya al Cali Dorado, patrón electrónico del templo, para que pueda ser utilizado donde se requiera. Asimismo, cuando uno emite un decreto donde tú lo estás haciendo, si lo haces de manera rítmica, incrementas un momentum que puede ser utilizado con, por cualquier ser de luz donde se requiera. Entonces, ¿de qué es un servicio? Es un servicio. Estamos dando un servicio. Nosotros que tenemos este conocimiento, utilicemos las herramientas para seguir sirviendo. En vista de que la mayoría de las condiciones que afectan a la humanidad vibran a una rata similar a la que puede descargarse mediante la palabra hablada, el poder para remediar estas condiciones se intensifica en gran medida por el individuo o grupo que elige convertirse en el transformador reductor de las energías más sutiles que conforman la autoridad maestra en las esferas superiores. Y esto es lo que hemos estado diciendo. Nos convertimos en un transformador reductor de energías que invocamos y magnetizamos a través del fuego salado en nuestro corazón para que sean Útiles aquí en este plano físico. Nos dice, la verdad es, pero se manifiesta en cada plano solo en la medida en que alguna inteligencia capte dicha verdad y la descargue positivamente a través del plano o esfera en la que está funcionando en el momento. Entonces somos canalizadores de esa verdad y todos sabemos que la verdad es solamente el bien. Nos dice, eficacia del decreto. La eficacia. Y dirán ustedes que, al fin y al cabo, yo estoy acostumbrada a decretar todos los días. Yo decreto todos los días. ¿Y qué más se puede saber del decreto? Nunca está de más recordar las, los, los componentes de un decreto constructivo ¿Qué es lo necesario para que esto sea eficaz, útil y que pueda funcionar mejor? Porque muchas veces, en la práctica constante, nos podemos dormir. En la práctica constante se nos olvidan muchas cosas por pensar que ya lo tenemos sabido. Ay, sí, yo sé eso. ¿Qué tanto puedo leer con respecto a esto? Sí, yo me lo sé. Entonces, si ya te lo sabes o si ya no lo sabemos, ¿por qué no...? ¿Por qué, no? ¿Por qué no estamos a punto de ascender? Algo debe estar sucediendo que no nos sabemos todavía. Entonces, seamos más humildes y pensemos que siempre hay algo más que aprender y siempre hay un cambio constante de conciencia. La eficacia del decreto se determina tanto, la eficacia del decreto se determina tanto por la cantidad de sentimiento y convicción que era lo que habíamos hablado de certeza de logro, la cantidad de sentimiento y convicción que se descarga a través del mismo y en la claridad de la imagen sostenida en el cuerpo mental, la cual de hecho conforma el patrón alrededor del cual coalescen las energías físicas del fiat verbalizado. ¿Qué requerimos cuando hacemos un decreto entonces? Sentimiento y convicción. Sentimiento, obviamente lo impregnamos con nuestro amor o con nuestro sentimiento de fe o con nuestra certeza de logro o con nuestro sentimiento de armonía y de paz, con el sentimiento correcto. Sentimiento y convicción y claridad de la imagen sostenida en el cuerpo mental. Entonces, cuando hacemos un decreto, no podemos estar con un papagayo como si estuviéramos rezando, y no tiene nada de malo el rezo, nadie está diciendo aquí ni, ni, ni calificando bien o mal. Un rezo desesperado. Un rezo desesperado, dice Genesis, y de repente, ¿no? Puede ser algo así como que haces rápidamente, para que funcione rapidito, no se puede hacer así. Si yo quiero tener la claridad de la imagen en el momento en que estoy haciendo el decreto, tiene que ser pausado. Dando chance a que mi cuerpo mental vaya creando la imagen de lo que voy leyendo. Si yo no voy creando la imagen de lo que voy leyendo, no puedo tener esa claridad de imagen y no puede ser eficaz mi decreto. Yo no puedo hacer un decreto de llama violeta si yo sin visualizar la llama violeta. Como que no, como que siento que no es así. Yo no puedo hacer el llamado a la marca Ángel Miguel sin tener una idea, si bien yo no he visto al arcángel Miguel pero yo puedo tener una idea de un ser de luz arcangélico, como el amado Arcángel Miguel, y visualizarlo, o pedirle a mi presencia de soy que me descargue la imagen más clara que puedo tener de lo que es el Arcángel Miguel, o visualizarlo con su espada de ama azul, o visualizarlo en un halo color blanco con rayazón en azul, o como las imágenes que tenemos, imágenes que tenemos en las páginas web de, por ejemplo, del Arcángel Miguel o de la llamada señora Estrea, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener una imagen y plasmarla claramente en mi mente a medida que voy leyendo el decreto y le voy impregnando el sentimiento por el amor que yo le puedo verter a ese ser, o a la llama, o a mi presencia yo soy, pero necesita tener sentimiento. Yo no puedo hacer un decreto y, y sentimiento, por supuesto, constructivo. Yo no puedo hacer un decreto con miedo. Yo no puedo hacer un decreto con angustia. Como decía Genesis, un, de, un decreto angustioso. No, no, no no va una cosa con otra. Yo puedo decretar angustiosamente, de una manera inconsciente, algo que me da miedo. Estoy, estoy con miedo. Eh, va a venir una tormenta. Va a venir inundaciones. Va a venir... Entonces yo puedo decretar ese tipo de cosas con miedo, sí, sí. Es un decreto para mí inconsciente porque estoy decretando una tragedia o un algo una, algo, del, algún elemental. Pero si yo voy a hacer un decreto constructivo leído de decretos de los maestros ascendidos, no puede ser con miedo, no puede ser con temor ni con angustia. Tiene que ser de una manera tranquila, armonizada, equilibrada, pausada, de manera que todo lo que yo lo voy leyendo, voy haciendo la imagen en mi cabeza, vertiéndole todo mi sentimiento de amor y de gratitud por la oportunidad de conocer el decreto y hacerlo. Solamente así va a tener eficacia el decreto. Les cuento. Entonces, nos dice aquí, por ejemplo, la espada flamígera del señor Miguel... El arcángel de salvación es su propio pensamiento forma, vitalizado por su sentimiento divino de maestría absoluta y dirigido por su voluntad y a menudo su palabra, dentro de condiciones que requieren asistencia. Si el arcángel no tuviera un pensamiento altamente definido, su espada sería vaga, vaporosa, pobremente formada, y actuaría con una eficacia pobre. Entonces, si uno está iniciando con los decretos, y escojamos uno, escojamos dos, démonos la oportunidad de visualizar adecuadamente el decreto, al ser de luz o a lo que estemos invocando, e incrementemos el momentum de ese decreto, de manera que podamos ser esto, podamos ser seres unipuntuales, con una idea clara, concisa y precisa de lo que estamos declarando con el sentimiento adecuado y la certeza del logro. Pero si agarramos, uno al principio es así, y yo les confieso que yo era así, agarraba mi papiro de decretos, porque yo quería decretar por este, por este, por este, por lo otro, entonces empiezas a ahí, y media hora decretando, decretando. Díganme ustedes, si te levantas, Media hora antes y te pones a decretar, y sabes que después de eso te tienes que vestir, te tienes que ir al trabajo. Díganme ustedes si lo uno lo va a hacer pausado, formando una imagen clara. No. Pero todo está dentro de la jugada y toda la experimentación. Hasta que logremos la maestría y podamos hacer eso con una idea bien clara y formando un pensamiento bien preciso y conciso de lo que nosotros queremos. Eso también es cuestión de maestría, ¿no? También se puede hacer, por supuesto. Entonces nos dice, hablamos, esto es, sobre la eficacia del decreto. Ahora, el poder del decreto. La habilidad del estudiante para visualizar la actividad que está decretando, que se establezca en o a través de él, por supuesto, porque la actividad va a ser a través de nosotros, no va a ser, ahí hay entonces, que el ser de luz lo haga, yo no, yo cumplí con decretar, no, la actividad se va a hacer a través de nosotros, que se establezca en o a través de él o ella, y la cantidad de sentimiento positivo en la eficacia de esa actividad para manifestar control de una situación. Constituye más de 80% del poder del decreto. Entonces, repito, la habilidad del estudiante para visualizar la actividad que está decretando que se establezca en o a través de él. Y la cantidad de sentimiento positivo en la eficacia de esa actividad para manifestar control de la situación constituye más del 80% del poder del decreto. Entonces, la cantidad de sentimiento positivo para que eso sea efectivo, y si ustedes se dan cuenta, fuera de visualizar o de tener la imagen bien clara y bien precisa del decreto, el sentimiento sigue siendo lo que prevalece aquí, el sentimiento correcto, el sentimiento de certeza, el sentimiento de logro. El sentimiento constructivo. Por supuesto que tenemos que estar aquietados, equilibrados, de manera que podemos visualizar correctamente y utilizar el sentimiento correcto. Antes del decreto requerimos primero un aquietamiento a través de la meditación. Entonces, si estamos en alguna situación que nos encontramos en la calle, en algún lugar, Hacer un decreto de una manera desesperada porque nos angustió lo que estábamos viendo no va a tener mucho poder ni va a ser muy efectivo. Podemos hacer el intento, pero ya sabemos que no va a tener mayor poder ni mayor efectividad porque no nos hemos aquietado y porque lo estamos haciendo de una manera angustiosa. Entonces requerimos esto, un, la cantidad de sentimiento positivo, positivo es irradiador, que tiene que ser equilibrado, armonioso, controlado. No podemos estar, entrar en un descontrol, ni de miedo, ni de angustia, ni de apuro, ni de zozobra. Necesitamos estar aquietados, controlados con el sentimiento correcto. Y de ahí depende el 80% del poder de nuestro decreto. Entonces, la eficacia, recuerden entonces, la imagen que yo vaya a visualizar de ese decreto, aparte del de sentimiento de convicción que yo tengo de que eso se va a dar. El poder es el aquietamiento con un sentimiento controlado, positivo y completamente constructivo. Entonces, por tanto... El interés del estudiante debe estar detrás del decreto y sus energías deben ser positivas y controladas si es que espera tener resultados de una naturaleza positiva. ¿Y por qué piensas tú que el interés debe estar detrás del decreto? El de interés, dice. El interés. el interés del estudiante debe estar detrás del decreto. Porque ¿Qué interés tú puedes tener en, en hacer ese decreto? Porque ahí vas a empezar a darle forma. Ajá. A lo que ok. Es uh -huh. eh, las semillitas Ajá. Que van a empezar a desarrollarse. Y si tú tuvieras mucho interés en producir un efecto X. Dime tú si tú no le vas a meter vida, alma y corazón a ese decreto.
1: Sí, eso es lo que va a magnetizar. Va a ir atrayendo todos esos electrones. O eso, bueno, sí, los electrones que van a atraer la, la manifestación a la forma.
0: Así es. Entonces, si yo tengo interés en una causa específica, si yo tengo interés en transmutar la envidia, la pugna o la competitividad que de una manera es dest competitividad destructiva, ¿no? Porque de repente en los trabajos puede haber una competitividad destructiva. Y tú sabes que eso merma en la en en en, la, en el rendimiento de todo el área donde tú estás trabajando y no solamente te afecta a ti afecta a tu hermano afecta y, y una si tú tienes interés en acabar con la envidia no solamente ahí ese lugar sino donde la haya y tú tu interés concreto es paz en el lugar donde tú estás que sea un trabajo constructivo que sea un trabajo elevador hey, tu interés va a estar allí y tú vas a empezar a decretar llama a violeta y transmutar esa envidia y transmutar el sentimiento de competitividad destructiva. Tú vas a estar, ve, porque tu interés es obtener paz en esa situación y no solamente para ti, sino para todos los que estén a tu alrededor. Así es. Y la, la uh -huh. energía, energía de envidia afuera. Tu
1: luz, uh -huh. o lo que tú estás magnetizando con tu decreto, va, va a hacer que la, esa energía de envidia no entre. Así no es. Y, y como no te va a afectar, tal vez,
0: no sé, estas personas envidiosas no te, no te van a atacar a ti. O probablemente se les vaya disminuyendo la el deseo de, de, de envidiar, ¿no? De repente puede ser que vaya disminuyendo ese deseo de envidiar y se vaya formando una atmósfera pacífica, o de repente a ti te cambian de ese lugar y vas a un lugar más tranquilo, más pacífico, donde no hay ese tipo de energía, por ejemplo, y tú dejaste el momento ahí de llama a violeta transmutando toda esa situación, y a ti que elevaste el estado vibratorio, te sacó de allí y te llevó a un de oratorio mucho más elevado que concuerda contigo. Pudiera ser, pudiera ser también. Y si uno tiene, por ejemplo, unas ideas más elevadas, uno tiene también sus aspiraciones políticas, ¿no? Entonces, si tú tienes de repente unas ideas más elevadas, más a nivel cósmico, y tú de repente quieres que los santos seres crísticos de todos los seres humanos despierten... Entonces tú estás, mira allí, invocando, invocando, invocando que se despierten todos los santos seres crísticos y tu sentimiento de certeza de logro de que solo porque tú estés haciendo el llamado eso se va a dar. Eso es muy importante. Es muy importante empezar a despertar o a entrenarse o a practicar con el sentimiento de logro, que aunque te parezca algo totalmente fuera a lo mejor de tus posibilidades, hey, yo soy aquí un alma, una sola, haciendo el llamado, porque lo que los santos seres crísticos se despierten, o qué sé yo, eres un alma en una macroempresa, en una transnacional, donde tú ves que hay tal o cual apariencia, y tú dices que soy el alma aquí, ¿Qué efecto puede tener el llamadito que yo haga? Entonces empieza ese sentimiento de que será. Oye, ¿será? ¿Funcionará? <risa> ¿Será que funciona? Lo llegaré a ver yo. Porque esa es otra, ¿no? Uno guarda sus expectativas de que yo quiero ver que eso funcione. Yo quiero ver realmente que se si empiezan a despertar los santos escritos, Yo quiero ver que ya no hay un sentimiento de envidia aquí, que aquí reine la paz en toda esta empresa. Entonces empieza uno con sus a ponerse uno la, ponerle uno las expectativas a la presencia de yo soy, cuando realmente aquí el milagro está en haber hecho el llamado. Así que... O tal vez te vas tú de la empresa. O te, tal vez te vas tú de la empresa y ahí quedó tu momentum de transmutación y empiezan a haber cambios y cambios que a lo mejor tú no vas a ver. A lo mejor cambios que tú no vas a ver. A mí nada que me pasó. Como aquí en Panamá siempre tenemos un, como un, una crisis de estacionamiento. Y en el lugar donde yo trabajo, hay crisis de estacionamiento. Entonces, bueno, hay, hay escaso estacionamiento para la cantidad de autos que hay. Y supuestamente iban a construir una torre de estacionamiento, se quedó en nada, así que estamos siempre los mismos ahí. Entonces, yo empecé a hacer mi invocación, ¿no? Y yo dije, magna presencia de hoy yo soy precipita en el estacionamiento correcto y perfecto a mí y a todos los que lo requieran. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Entonces, ese sentimiento de logro de que yo llego y ¿dónde va a estar mi estacionamiento? Porque ahí va a estar. Entonces, llego yo, ¿no? Das la primera vuelta. ¡Pum! El que estaba delante de ti encontró. Y dice, ¡ay, gracias, Padre! Entonces, das la otra vuelta, ¿no? Porque es da vuelta y vuelta hasta que lo encuentren. Da la siguiente vuelta, ¡pum!, el que estaba delante de ti otra vez lo encontró. Y, ok, ¿cuándo me toca a mí? <risa> después, después de la tercera vuelta, que el que estaba delante de mí lo encontró. Y ¿acaso tú no decretaste que también, además es para ti, para el resto de los demás? Yo empecé a desesperar. ¿Y yo cuándo? <risa> y después el resto. Ajá, yo estoy viendo que todos aquí, en un lugar donde es, rarísimo y dificilísimo encontrar estacionamiento como tres encontraron y yo qué y yo qué yo quiero verlo entonces, caemos en eso no o sea <risa> este es un ejemplo muy muy simple muy 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 cotidiano pero que a mí me pasó entonces si sí funciona pero uno puede cometer el error de querer ver tu efecto. Ah, no, 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 yo quiero ver que aquí eh, esto, esto funcione También para mí, ¿no? También para mí. Entonces, eso a mí me sucedió. Yo dije, bueno, tú pediste para los demás también, regocíjate de que los demás lo encuentren aunque tú no lo encuentres. Ahí fue, donde, ahí fue mi lección. Que el regocijo ante... Haber visto que el decreto funcionara, para mí debe haber sido suficiente. Entonces, si sí, el interés del estudiante debe estar detrás del decreto y sus energías deben ser positivas y controladas, si es que espera tener resultados de una naturaleza positiva. La cantidad de poder que se descarga a través del decreto varía según el la naturaleza del estudiante entonces hay quienes pueden tener su propio poder a través de una verbalización fuerte y potente hay quien pueden tener su propio poder o descargar ese poder o canalizar ese poder esa presencia yo soy a través de algún alguna um, apertura de manos por ejemplo a través de algún movimiento eso depende también de la naturaleza del del, del estudiante hay que tienen un tono de voz muy bajo sin embargo el poder que emana de ese tono de voz se siente o hay quienes tienen un tono de voz mucho más alto que también se siente entonces depende de cómo cada quien canalice ese poder dice el control del verbo dice el control de la energía a través de las cuerdas vocales se determina por la cantidad de maestría que el individuo tiene sobre el cuerpo emocional. Miren ustedes, la energía a través de las cuerdas vocales se determina por la cantidad de maestría que el individuo tiene sobre el cuerpo emocional. Si tengo un cuerpo emocional aquietado y equilibrado, probablemente, la cantidad de energía que pasa a través de mis cuerdas vocales no sea ¡ah! Un, uno de estos gritos o no sea uno de estos eh, eh, tonos muy elevados porque mi cuerpo emocional está suficientemente equilibrado para descargar el tono de voz suficiente y adecuado. ¿Cuál es ese tono de voz suficiente y adecuado? Cada quien lo necesita experimentar porque esto es una experimentación. Entonces... Mi cuerpo emocional me dará el tono suficiente y adecuado para yo descargar ese decreto. El volumen de sonido no es tan importante como la calidad del sonido. Y para mí todo esto es experimentación, la verdad. Nadie te puede decir la receta de que este debe ser el tono en tantos decibeles para que tu decreto sea efectivo. no. Mira, a mí me ha tocado, he tenido la oportunidad de oficiar ceremoniales en donde se me inspira a ser así como muy, ¡Ah! así, entonces yo dije, está como que no soy yo. Me ha tocado tonos más bajos y tranquilos, más tranquilo, más pacífico, pero todo, todo está dentro de la experimentación, todo está dentro de la jugada. Y no va a haber. Bueno, es mejor no. Digo que ese comentario no, no es ni humilde, ni amoroso, ni armonioso, ni, ni puro. Entonces, fuera comentario. No voy a decirle lo que iba a decir. Pero también a veces uno se emociona, porque eso es le sucede. Cuando sí. ceremoniales, fíjate. Así es. Que estás
1: de, muy equilibrado. Ajá. Uh -huh. Porque tú sientes esa ola de emoción y quieres. Decretar con una emoción así un poco descontrolada también.
0: Sí, también, exactamente. Todo está dentro de la jugada, la experimentación. Y de repente tú dices, ¿y qué? Yo, ¿por qué me descontrolé? De repente me hubiera gustado hacerlo más más tranquilo, más con un tono más bajo. Entonces, para la siguiente, entonces tú te preparas de manera de que salga de un tono que tú te sientas más cómoda. Porque a veces uno no se deja por la emoción y tú dices, que esa no era yo, eso como que, esa no era yo, eso está como demasiado, y que, ¡ah! Ana, te
1: visualizas así en el mar, así, haciendo un llamado a la luna. Ya, al Neptuno y a Lunara.
0: Entonces, todo es experimentación. Y el que no experimenta, pues no vas a saber cuál es tu verdadera naturaleza. O sea, eso es así. Y uno está en esa constante búsqueda, ¿no? De realmente proyectar lo que tú realmente eres, ¿no? Y ser un canalizador adecuado, un vehículo preparado para la energía que vas a descargar. Entonces, nos dice aquí, por ejemplo, dice, el grito histérico de una persona en problemas descarga mucho volumen, pero no presta ningún servicio constructivo. En el extremo opuesto está la citatoria controlada del iniciado, que resucita a los muertos y que tanto en volumen como en poder se sabe que rompe vidrios y orada paredes. ¿Por qué? Porque eso se siente. No tanto es el volumen que tú le impregnes al decreto o al ceremonial o a lo que uno esté haciendo, es el sentimiento controlado que emana de allí y eso se siente entonces podrá uno hacer todo el espectáculo que uno quiera pero la gente se queda fría tú te quedas y que mm, esto no me supo mm, como que le faltó sabor como que tuvo sin... o habrá quienes de repente sí no les impacte
1: Tal vez, estás, tal vez
0: a veces uno cae en el actuar en vez de sentir. Así es, así es, Génesis. Eso puede suceder. Y no hay nada de malo en eso. Está dentro de la experimentación. No hay nada de malo en eso. Entonces dice, algunos individuos por su propia naturaleza pueden ser extremadamente positivos, o sea, irradiadores, en el uso de un tono bajo y magistral. Otros no pueden transmitir sentimientos si no ejercen alguna medida de fuerza física. O sea, das un manotazo un y flamea, y flamea, y, <ríe> y así se ríe. Y tú haces así como que estás con la espada del arcángel Miguel, y corta y libera, y corta y libera. Y, ey, todo eso está dentro de la experimentación. Aquí, ¿qué, qué prevalece? como te sientes? ¿Cuál es el sentimiento que estás emanando? ¿Lo estás haciendo de los dientes para afuera o lo estás sintiendo? Entonces, si realmente lo estás sintiendo, los demás también lo van a sentir, porque eso es lo que uno está irradiando. Entonces, aquí lo importante es cómo me siento. Otros no pueden transmitir sentimientos si no ejercen alguna medida de fuerza física, lo cual le da seguridad de logro a la corriente de vida. Y nos dice aquí, acción es el requisito de la hora. O sea, no nos ponen unas pautas, si se fijan. No nos ponen un, 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 un patrón. Simplemente, cómo tú te sientes. Control equilibrado de la energía sea que esté acoplada con la alta voz con la que Jesús resucitó a Lázaro, o que sea la voz del silencio por la cual cada mañana se le ordena el sol a salir de la cama de la noche. Entonces, encontremos nuestra verdadera naturaleza. Cuando al decreto se le acopla la visualización de la actividad del fuego sagrado, el cual está siendo invocado, la cualidad positiva de la voz evitará el sentido de batalla que a veces resulta aparente en la incierta energía del estudiante. Entonces, tener una idea clara y una visualización bien concreta de lo que yo estoy decretando es fundamental, fuera del sentimiento. Ya ve que el sentimiento, nos dijeron que es el 80% para darle el poder al decreto. Pero la eficacia del decreto depende mucho de lo que yo visualice, de lo que yo estoy decretando. Y eso requiere práctica, porque muchas veces nosotros podemos, eh, no es perder tiempo, pero podemos, eh, yo diría, como entretenernos o distraernos en la palabra, en lo que yo estoy leyendo, que lo lea correctamente, que le dé las puntuaciones, que el quién sabe qué. Entonces, me puedo ir por la forma, eh, que yo le dé la, la, la mano, la ponga así, y a, lo, a los que no están viendo por televisión, que, que yo las abra, que yo abra mi palma de la mano, que yo haga esto, que yo haga gesto, que me puedo ir por la forma y perderle sentido al fondo. Entonces, aquí es importante fondo y forma, todo acoplado, todo en una misma en, 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 una, en, en una misma copa. La copa formada por la visualización y el sentimiento llenándola, energizándola para que ella sea completa y ese cáliz sea un cáliz completo.
1: Uh -huh. Ana, yo siento que... Como dicen los maestros, sí, o sea, nosotros somos instrumentos, ¿no? Aquí sí. en este plano físico, eh, como instrumentos de la luz, todo es cuestión... Es, es parte de el afinamiento de nuestro instrumento, o sea, nuestro cuerpo físico. Eh, depende de la práctica, como cualquier otro instrumento claro. musical... Eh, llega un momento que todo es intelectual, va sonando feo, de repente bonito Hasta que llega un momento en que ya tu música fluye Así es Y, y sí requiere algo de razonamiento, un poco Así es Pero llega un momento en que ya cuando estás bien afinado, ya tu música sale Y se, se ve más el sentimiento Así que la parte es. intelectual, ya la parte intelectual está como en automática, pero uh -huh. eso se eso se logra con la práctica. Por ejemplo, uh -huh. yo cuando inicié, y todavía lo hago a veces, siento que sí lo hago, tengo mis etapas de actuación, que yo me creo, yo no sé qué película estoy haciendo que me creo que chamán, o sea, pero todo es parte de la etapa y yo estoy todavía uh -huh. siento que estoy descubriendo... Eh, no sé, ¿qué ton a qué tonos puedo llegar, qué puedo lograr Todavía estoy en ese proceso
0: Y todos estamos en ese proceso,
1: Génesis de, de afinarme como instrumento
0: Así mismo es, sí Todos estamos en ese aprendizaje Porque es un aprendizaje, claro que sí Nadie tiene esto comprado, para nada Todos estamos en ese aprendizaje Y el aprendizaje a través de la práctica entonces, definitivamente ese afinamiento, esa autopurificación constante, esa invocación constante, esa relación con nuestra presencia de yo soy, es la que nos va a ir, como dices tú, afinando cada vez más para ser un instrumento adecuado, transmisor e irradiador de esa presencia de yo soy o de ese ser de luz que estamos nosotros queriendo irradiar, la radiación que nosotros queremos canalizar como vehículos de ese ser de luz. Pero obviamente requerimos de esa constante autopurificación. Entonces nos dice aquí, la importancia de los decretos audibles reposa en el hecho de que las formas de pensamiento y sentimiento se revisten de la sustancia, energía y acción vibratoria de la octava en que se encuentran la mayoría de las apariencias de aflicción. Es lo que hemos estado comentando desde el principio. O sea, audible requiere... El decreto audible es sumamente necesario aquí en este plano físico porque necesitamos hacer esa, esa transformación, reducción de esa energía constructiva aquí en este plano y bajarla a ese estado vibratorio para que ella entonces transmute lo que hemos nosotros construido de una manera destructiva. Nos dice, me gustaría enfatizar... Que el poder se atrae y enfoca a través de la invocación rítmica, que este es otro entonces de los puntos para que el decreto sea efectivo y poderoso. El ritmo, la cual enfatiza el sentimiento del cuerpo estudiantil, aclara el pensamiento, forma y construye el momentum en la descarga de la energía. No solo de parte de los seres no ascendidos, sino también de los grandes seres que siempre responden a tales llamados. Entonces, ¿para qué nos sirve el ritmo? O sea, la invocación rítmica. Enfatiza el sentimiento del cuerpo estudiantil o enfatiza el sentimiento tuyo si lo estás haciendo de una manera individual. Enfatiza el sentimiento. Aclara el pensamiento forma. Cada vez la imagen visual que nosotros o la visualización que vamos a tener de ese decreto cada vez va siendo más clara y más concreta a través de ese ritmo y constituye el momentum en la descarga de energía. Vamos creando ese momentum de energía para que ese decreto se dé. A menos que el grupo con que uno esté, está trabajando esté compuesto de maestros de la invocación que todavía no hemos llegado allá, pero llegaremos, a menos que el grupo con que uno está trabajando esté compuesto de maestros de la invocación, la fuerza se dispersará si se cambia demasiado el patrón y el decreto, con lo cual es realmente poco lo que se logra. Entonces, si nosotros queremos tener X efectos de cualquier decreto, hagámoslos rítmicamente el decreto una y otra y otra vez, cada vez con una imagen más clara y cada vez con un sentimiento más fuerte. Cuando se me invita a trabajar con un grupo de chelas, mi primera tarea consiste en centrar la conciencia de los individuos dentro del corazón del fuego sagrado. Desde este centro, los poderes invocativos de las corrientes de vida tienen su mayor eficiencia. Por favor, esto sí tenemos que tenerlo súper claro. No es la personalidad la de que, que decreta, es el fuego sagrado que palpita en nuestros corazones. Entonces, ya se nos está yendo la hora, pero déjenme ver si... Ok, vamos a ver si... A ver, aquí nos da un ejemplo de un decreto. Okay, independientemente del decreto que nos dé aquí el ejemplo, así cualquier decreto que nosotros tomemos nos dice, terminaciones claras y cortas son preferibles porque sellan el decreto en los sentimientos de la energía de los estudiantes. Terminaciones claras y cortas las tenemos como ejemplo. Todopoderoso yo soy, Así lo decretamos en el nombre de del yo soy o de la sagrada presencia de Dios, yo soy. Y gracias, Padre, porque esto es así. O sea, son terminaciones cortas que afirman y que aparte nos dan el sentimiento de logro o de certeza de que esto se va a dar. Entonces, así como también en las condiciones que se están transmutando. Luego, con el comando y autoridad de la presencia dentro del corazón del fuego sagrado, utilicen el poder en un buen decreto rítmico y dejen que se construya el momentum. En los decretos yo abogo por el uso de patrones de pensamiento constructivo más que destructivos como tornado, huracán, etcétera, Porque todas las actividades destructivas de la naturaleza visualizadas Contribuyen a la próxima apariencia cuando se desencadenan las fuerzas de la naturaleza. Y fíjense que, que eh, uno podría de repente cometer ese error. Tú quieres, por ejemplo, hacer un decreto porque tú sabes que en X lugar hay una apariencia de cualquier elemental. Entonces tú podrías hacer un decreto de violeta. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, invoco a la llama violeta para que flame sobre la condición de tornado. En tal. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el amado Más el señor San Germán y el arcángel Zadkiel. No menciones, no hagas el llamado del tornado, terremoto, movimiento telúrico, no lo hagas. Porque estás llamando a la condición. Simplemente transmuta esa condición y visualicemos la perfección. Si, por ejemplo, sabemos que hay una apariencia de inundaciones, por ejemplo, visualicemos al amado señor Neptuno aquietando, por ejemplo, esto es un ejemplo, aquietando todas las, este, todos los mares, visualizándolo de una manera constructiva, visualizando paz en las aguas, por ejemplo, paz en los gnomos, paz en las sílfides, en el caso de los huracanes. Entonces, sin ni siquiera mencionar la apariencia, yo estoy decretando la paz y la perfección en X elemental. Entonces, es a veces podríamos de repente cometer el error de estar mencionando la apariencia y nos dice aquí el arcángel, se adquiere el amado maestro, Señor Saint Germain, ¡no lo hagan! Yo abogo por el uso de patrones de pensamiento constructivo. Entonces, que ni siquiera nos pase por la cabeza la apariencia. Entonces, nos dice... La invocación ascendente completa su patrón con la última palabra del decreto. Todopoderoso yo soy. Y los seres divinos comienzan su vertida con la primera palabra de la aceptación. Por ejemplo. Yo
1: tengo hey, uno.
0: A ver, a ver.
1: ¿Cómo me gusta? A ver, dale. La cortito. Ajá. Yo soy la precipitación y presencia visible de toda cosa constructiva que yo desee. Y no hay persona que pueda interferir con eso.
0: Ajá, ok, muy bien. Entonces, ahí está, tu certeza del logro, ahí está la aceptación de que no hay persona que pueda interferir con eso. Entonces, en esa, en esa última frase de aceptación, es entonces que viene la vertida de los maestros ascendidos. O, eh, y gracias, padre, porque esto ya es así. Estás haciendo una gratitud porque tú aceptaste que esto es así. Tú estás aceptando todo poderoso yo soy o en el nombre de la madre y todo poderosa presencia de yo soy. Tú estás aceptando eso. Ahí viene la vertida. Entonces, es importante terminar con el sentimiento de certeza en la última frase. Sobre la próxima ola rítmica, la invocación ascendente se eleva hacia la cima de la cresta precedente y entonces, con el momento adicional de la energía aumentada, penetra aún más en las esferas superiores y trae de vuelta una vertida amplificada. Esto es con relación al ritmo, ¿no? Mientras más vamos incrementando el momentum, obviamente se va incrementando ese ritmo. La competencia del director en atraer la energía con una pulsación rítmica determina la eficacia del decreto y la altura a la cual éste puede llegar con el subsecuente retorno de la luz divina al mundo de los hombres. Ok, entonces... Ok. Creo que lo terminamos aquí, porque básicamente ya hemos tenido los requisitos básicos para hacer ese decreto de una manera efectiva, poderosa, y con ese ritmo necesario para ir incrementando ese momento. Entonces, ya se nos terminó el tiempo, así que quiero que lo dejemos aquí, probablemente sigamos con alguna otra de las cualidades de la invocación o del decreto, o cambiemos entonces a otro tipo de disciplina. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio de renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.